0: Înaintarea noastră, în Evanghelia după Luca, este lentă, dar este sigură. Știți că atunci când Titanicul a pornit spre Statele Unite, a pornit lent și la un moment dat capitanul a vrut să testeze capacitatea acestui mamut marin, care plutește și a poruncit mateloților și echipajului să dea drumul la motoare și în momentul în care a pornit în mare, prea mare viteză, ne băgând de seamă la icebergurile care erau în oceanul înghețat s-a scufundat. Prefer să mergem mai lent și să nu ne scufundăm? decât să mergem prea repede și si să nu ajungem unde dorim să ajungem. Ultimul popas pe care l-am făcut în Evanghelia după Luca a fost la un moment în care Domnul Isus a pus o întrebare fenomenală. Cine zic oamenii că este El? Și au venit diverse răspunsuri. După care Domnul Isus i-a întrebat direct pe ucenici, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Răspunsul lui Petru a fost corect. Tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. După această declarație, Domnul Isus face o altă afirmație capitală. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să mă urmeze. Și ce am învățat este că cel care face o afirmație de asemenea greutate, acea afirmație are implicații. Nu poți face doar o simplă afirmație și să străiești viața într-un mod diferit de afirmația respectivă. Afirmația aceea are implicații în viață. Și Domnul Isus dorește să le spună urmașilor lui, iată care sunt implicațiile, cel care declară că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, trebuie să se lepede de sine, trebuie să-și ia crucea și trebuie să-L urmeze pe Domnul în fiecare zi. Și acel moment s-a încheiat cu afirmația aceasta la fel de de mare, de o greutate extraordinară. Adevărat vă spun, spune Domnul Isus. Că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Ei, această afirmație a lăsat un semn de întrebare. Cine nu va muri până va vedea Împărăția Lui Dumnezeu? Până și astăzi teologii stau și pun întrebarea aceasta. La cine s-a referit Domnul Iisus acolo că dintre cei prezenți nu vor muri, până nu vor vedea împărăția Lui Dumnezeu. Haideți să citim în continuare scriptura de la Luca, capitolul 9, versetul 28. Luca, capitolul 9, versetul 28. Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, Și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus: Învățătorule, este bine să fim aici. Să facem trei colibe una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când, vorbeau, pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui, ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor și din nor s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu prea iubit, De El să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. Amin. Acesta este cuvântul la care ne vom uita în această zi. Îngăduiți-mi să încep cu o întrebare. Ați avut vreun moment în viață, până în momentul acesta, până în clipa aceasta, o circumstanță în care să fi văzut slaba lui Dumnezeu. Un episod pe care l-ați trăit și după ce s-a consumat momentul respectiv, să fi avut în inimă convingerea că în acel loc, s-a manifestat slava lui Dumnezeu. Nu se grăbește nimeni să spună da, și este firesc. La o asemenea întrebare, nu cred că trebuie să fim pripiți în a răspunde eu am văzut slava lui Dumnezeu. M-am gândit că dacă Patriarhul Iacov ar fi printre noi și i-aș fi pus întrebarea aceasta, Iacov ar fi spus, s-a întâmplat de cel puțin două ori, când am văzut slava lui Dumnezeu. Mi-ar fi povestit, sau mi-ar fi povestit, că într-o noapte, refugiindu-se, fugind de acasă, a ajuns într-un loc în care a dormit, având ca pernă o piatră, și a avut un vis, care nu era un vis obișnuit, care a fost o vedenie. Visul acela, sub orice analiză, prin trăsăturile care le avea, nu era un vis obișnuit, a fost o vedenie. Și a văzut o scară care mergea până la ceruri și îngeri, coborându-se și urcându-se pe acea scară. Și după ce s-a trezit, Iacov a declarat, că în locul acela este casa Lui Dumnezeu. Și a numit locul acela Betel, casa Lui Dumnezeu. Și apoi mi-ar fi spus, am mai avut o situație în care am văzut slava Lui Dumnezeu, într-o noapte am luptat cu o ființă, până dimineața, și dimineața ființa aceea m-a lovit în șold și mi-a fracturat, Should-ul. Și în final mi-am dat seama că lupta aceea n-a fost cu o ființă obișnuită, a fost chiar cu Domnul. Și Iacov a declarat, am văzut slava lui Dumnezeu, Domnul a fost în locul acesta și eu n-am știut. Și a dat nume locului acelui a peniel, fața lui Dumnezeu, spunând, am văzut fața lui Dumnezeu, și am rămas totuși în viață. Dacă l-aș fi întrebat pe Moise, și el mi-ar fi spus că a văzut slava lui Dumnezeu. Mi-ar fi plăcut să trecem prin mai multe situații în care slava lui Dumnezeu s-a manifestat. Și oamenii au privit și au fost convinși că aceea a fost cu adevărat slava lui Dumnezeu manifestată. Evrei numeau manifestarea slavei lui Dumnezeu, șechina, prezența lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iacov, Ioan și Petru au trăit experiența slavei lui Dumnezeu. Cum a fost lucrul acesta? Cum s-a manifestat? Cu adevărat a fost ceva, ceva total neobișnuit. În așa fel încât după ce au trăit episodul acela și după ce s-a consumat experiența aceea, oamenii aceștia au știut că n-au mai fost pe tărâmul acesta al vieții normale, au pătruns într-un alt tărâm, deși erau fizic încă aici. Marele om de literatură, C.S. Lewis, a încercat să reprezinte într-o formă alegorică, ideea tranzitării din realitatea aceasta într-o altă realitate în care este slavă. Și-a captat ideea aceasta în cronicile din Narnia. Parte din dumneavoastră, fi ați citit, fi ați văzut ecranizarea după cronicile lui Narnia, când niște copii la un moment dat, Evadiază din realitatea aceasta, pătrund într-o altă lume, într-o altă țară numită Narnia, care este total diferită și este fascinant acolo. Aslan, leul lui Dumnezeu era acolo și biruiește. Ucenicii, cei trei ucenici au trăit evadarea din realitatea aceasta și au văzut slava lui Dumnezeu. Cum s-a manifestat lucrul acesta? ne spune cuvântul că la opt zile după ce Domnul Isus a făcut declarația aceasta că sunt niște oameni acolo care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Toți evangheliștii vorbesc despre episodul acesta, în evangeliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, despre episodul acesta extraordinar. Un alt evanghelist spune că Domnul a declarat că sunt câțiva care nu vor vedea moartea până nu vor vedea pe fiul omului venind în slava lui. Referința era la Domnul Isus. Și astfel la 8 zile după această declarație, trei din ucenici sunt împreună cu Domnul Isus pe munte. Care este circumstanța în care are loc episodul acesta? Spune cuvântul lui Dumnezeu că ei s-au dus pe munte ca Domnul Isus Hristos să se roage. Din nou este un moment în care Domnul Isus se duce la rugăciune, ia câțiva ucenici cu El să se roage, că nu i-a luat că era frică de întuneric, ci cu siguranță să fie în rugăciune cu El și acolo are loc o experiență extraordinară. Și dacă vă aduceți aminte, de un principiu sau o lecție pe care am învățat-o într-un episod similar, când a avut loc o altă minune în contextul rugăciunii, ce am învățat este următorul lucru. Că atunci când cineva se roagă, atunci când cineva stă în prezența lui Dumnezeu în rugăciune, există șansa manifestării puterii lui Dumnezeu. Acum, personal, nu cred că trebuie să tragem concluzia că rugăciunea în mod necesar îl face cumva pe Dumnezeu să se manifeste. Sau că printr-o anumită insistență noi putem să-L facem pe Dumnezeu să ne arate ceva. Dar ce spun este că între unul care stă și se roagă și între unul care nu se roagă decât foarte rar, Cel care se roagă are șanse mult mai multe să vadă slava lui Dumnezeu și manifestarea puterii lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, eu cred că realitatea rugăciunii ne așează pe noi într-un mediu în care Dumnezeu poate lucra cu mare putere și să ne arate slava Lui. Fie prin răspunsuri la rugăciune, imediată, fie printr-o manifestare a slavei lui Dumnezeu, încât tot poporul poate să spună cu adevărat Dumnezeu s-a manifestat în slava Lui. Este important să știm că în mediul rugăciunii Dumnezeu cu adevărat își manifestă slava. De aceea vă încurajez să căutați rugăciunea, să o căutați în locul de taină cu Dumnezeu, și veți trăi experiențe extraordinare cu Dumnezeu, veți trăi experiențele evadării din presiunea aceasta a vremurilor și a lumii, de grijile care ne apasă, pentru că atunci când stai în rugăciune, Dumnezeu te ridică și îți arată cât de mărunte sunt experiențele acestea ale vieții, cât de neimportantă este teama pe care o trăiești de ziua de mâine sau de situații diverse care îți aduc probabil tulburare în inimă, Dumnezeu te ridică în prezența Lui și acolo ai șansa să trăiești un moment al slavei în care poți spune, aș vrea să fiu cu Domnul, aș vrea să mă dezbrac de cortul acesta care m-a încapsulat în viața aceasta, care deseori ne apasă, oricât de frumoasă ar fi ea, în anumite dimensiuni ale ei, are și alte dimensiuni care sunt grele. În rugăciune, ești în prezența lui Dumnezeu. Și spune că în contextul acesta, pe când Domnul Iisus se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea, i s-a făcut albă strălucitoare m-am întrebat cum a fost această transformare, această transfigurare. Spune că înfățișarea feței i s-a schimbat și am meditat și mi-am pus întrebarea dacă realmente trăsăturile feței sale, așa cum erau cunoscute de cei care erau cu el, ucenicii și alții, în întregime s-ar fi schimbat într-o persoană diferită decât ce cunoșteau El că este. M-am gândit la Maria care în ziua învierii, în grădină, când s-a întâlnit cu Domnul Isus, a crezut că este grădinarul. Și mi-am pus întrebarea, dacă și în contextul acela, după înviere, fața Domnului Isus Hristos s-ar fi schimbat și s-ar fi transformat în așa fel încât nu mai erau aceleași trăsături care erau înainte, ale feței lui, așa cum știu eu, ne știm toți unii pe alții. Eu oriunde îl văd pe Dorin, știu că-i Dorin. Tare mult trebuie să se transforme Dorin ca la un moment dat să nu-l mai recunosc. Se mai întâmplă, la întâlnirea de 20 de ani, realmente am trăit șocul acesta să văd intrând pe cineva în sală și să nu mai știu care din colegii mei a fost, după patru ani de stat în aceeași sală cu ei, să, nu, să nu-l mai recunosc. Să fi fost transfigurarea aceasta în acest fel? Nu cred. Eu cred că a fost o transformare a ființei Domnului Isus Vedeți că este vorba nu numai de față, ci spune că îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. A fost o transfigurare, o transformare a întregii ființe a Domnului Isus, care l-a făcut ca din el să iradieze slava lui Dumnezeu. Și în plus, observați că ucenicii abia se trezeau din somn și ochii le erau împiedicați cumva să recunoască imediat, cred că a fost o slavă care l-a înconjurat pe Domnul Isus la fel ca slava pe care a avut-o după înviere, când se arăta Mariei, ucenicilor, apostolilor și tuturor celorlalți, cam la 500 de persoane, și este aceeași slavă care îl va înconjura pe Domnul Iisus Hristos când va veni din nou, a doua oară, să-și răpiască mireasa și aceeași slavă în care Domnul Iisus Hristos va exista în eternitate și noi vom vedea slava aceasta. Aceeași slavă. Și în manifestarea aceasta a slavei, Ucenicii n-au văzut doar slava aceasta, ci cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că ucenicii au mai văzut doi bărbați, care erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă. De ce oare Moise și Ilie? De ce s-au arătat acolo Moise și Ilie? M-am întrebat de ce nu s au arătat acolo Adam și Eva? De ce nu s-a arătat acolo Avraam? De ce nu s-a arătat acolo împăratul David, care era prototipul împăratului din linia lui Iuda? De ce Moise și Iliia? Sigur, au fost multe interpretări, dar cred că cea mai corectă interpretare pe care o putem avea, este cumva în ceea ce Moise și Ilie reprezintă ei ca ființe din perioada vechiului legământ. Cine a fost Moise? Moise a fost omul prin care Dumnezeu a adus legea poporului Israel. Pentru evrei din ziua de astăzi, Moise rămâne cap de linie. Pentru ei, cel mai important din tot Vechiul Testament este Moise. Pe de altă parte, Ilie a fost prorocul lui Dumnezeu care a făcut o demonstrație extraordinară a puterii lui Dumnezeu. Și eu cred că, într-adevăr, cei doi sunt persoane reprezentative pentru două statute, statutul de profet, Ilie, și statutul de dătător al legii, Moise. Și în contextul acela avem ceva ce cred că Dumnezeu vrea să comunice și celor trei care sunt acolo și tuturor celor care citesc Scripturile. Există o legătură, e adevărat. Dincolo de ce reprezintă ei, gândiți-vă Moise, care și el a fost pe munte și a văzut slava lui Dumnezeu, a coborât de pe munte și fața i-a strălucit, din el a iradiat slava lui Dumnezeu. Totuși, cred că slava aceea lui Moise nu se putea compara cu slava care a emanat din Domnul Isus Hristos. A fost o slavă care l-a înconjurat pe Moise. Fața i-a strălucit. Poporul a văzut acea slavă, dar aceea era doar o, o slavă reflectată. În Domnul Isus Hristos era o slavă care venea din propria lui ființă, care eu cred că depășea infinit mai mult decât slava lui Moise. Dacă ne gândim la Ilie, și el a avut o experiență tot pe munte, pe muntele Carmel, când a, a fost acea demonstrație extraordinară a slavei lui Dumnezeu care a coborât cu foc din ceruri și a mistuit altarul. Dar nu cred că acesta este elementul care îi face pe cei doi să fie și ei acolo pe munte. Și faptul că ei reprezintă două statute importante care acum... Veneau la un moment al împlinirii și al finalității, pentru că dacă, să spunem, alta ar fi fost circunstanța și ucenicii s-ar fi dus ei singuri să se roage pe munte și s-ar fi arătat Moise și Ilie, știți cum ar fi fost ucenicii? Ho, erau pe jos! S-ar fi plecat înaintea lui Moise care le-a dat legea și înaintea lui Ilie, marele proroc. Și ce le spune Dumnezeu acolo? Nu vă uitați la Moise și Ilie, pentru ei este timpul să plece. Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Și de aici vine un moment când legea și prorocii au ajuns la împlinire și la finalitate și de aici încolo este o altă lege, este legea lui Hristos de care noi trebuie să ascultăm. Un legământ s-a finalizat, vechiul legământ s-a finalizat și nouul legământ începe acolo, în contextul acela în care Domnul Iisus este declarat ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Cel care aduce o noutate. Pe de altă parte, dragii mei, arătarea lui Moise și Ilie este de mare folos atunci când avem de-a face cu oameni care socotesc, că atunci când omul moare, dispare realmente în neființă. Cel puțin două a, mișcări afirmă lucrul acesta. Mișcarea adventistă și mișcarea marturilor. Ambele mișcări consideră că la moarte omul ca ființă dispare complet și nu există o trecere, nu există niciun fel de viețuire într-un alt habitat decât cel terestru, ci acolo se oprește totul nu mai este conștiență, nu mai este nimic, nimic din ființa omului care supraviețuiește și oamenii rămân în starea aceea de moarte, de neființă, de neștiință până când va veni învieria. Aceste mișcări nu recunosc o identitate a ființei umane în realitatea aceasta fizică și realitatea spirituală pe care noi o numim Suflet sau Duhul Omului. Pentru că convingerea noastră este că atunci când omul ajunge la momentul morții, el nu intră în neființă, cum se folosește chiar și în mediile, știu eu, ortodoxe, a, a plecat în neființă. Nu există așa ceva. Nu, nu este intrare în neființă. Da? Pentru că ceva ființează după aceea. Este Duhul omului, sufletul omului care trece dincolo partea fizică, se duce în țărână de unde a fost luată. Mișcarea adventistă și a consideră că sufletul sau trupul omului este o singură entitate, este unul și același lucru. Și la moarte este o moarte definitivă a ceea ce reprezintă omul. Ei, cu aceasta este suficient să pui întrebarea aceasta. Nu înțeleg, dacă astfel este convingerea voastră, ce este cu Moise și cu Ilie acolo? Ce a fost cu cei doi? Care este explicația pentru apariția celor doi acolo? Năluci au avut ucenicii o halucinație? Sau lucrul acesta a fost real? Scriptura afirmă că acolo pe munte s-au arătat cu adevărat Moise și Ilie. Dar mai important decât lucrul acesta, dragii mei, știți ce trebuie să înțelegem noi? De ce s-a arătat Moise și Ilie acolo? Pe de-o parte să indice o finalitate și o împlinire, dar mai este ceva. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că aceștia au venit s-au arătat în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui Iisus pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Nu voi să spun o întrebare, dacă ai avea șansa să ajungi în prezența unei personalități, nu știu, Claus Johannes, dacă el este șeful statului, dacă ai, dacă ai avea oportunitatea aceasta, ce ai vorbi cu el? Ce? despre ce ai discuta. Sigur, mulți ar zice despre necazuri, limitări, pensie, șoma, știu eu lucrurile astea. Sau alți ar zice nu te lăsa, nu înlătura lătura pe căveșii, da? Luptă mai departe, suntem și noi în stradă, M-am gândit că Moise și Ilie ar fi putut vorbi cu Domnul Iisus de foarte multe alte lucruri, ar fi putut vorbi cu Domnul despre eternitate, spunând, ai părăsit slava, că ei s-au dus și Domnul era încă în slavă când ei au ajuns acolo. da? Și Domnul a venit din slavă în bucla aceasta terestră și apoi se va întoarce, probabil... Ar fi vorbit, așteptăm să te întorci să fim din nou acolo, nu știu. Dar cuvântul ne spune că au vorbit despre sfârșitul Lui. Știți de ce, dragii mei? Pentru că atâta vreme cât jertfa Domnului Iisus nu era realizată, ascultați-mă, nici problema lor nu era rezolvată. Pentru că tot ce a fost în la Vechiului Testament în sistemul jertfelor, al credinței în faptul că cineva, dacă aduce o jertfă, păcatele lui sunt transferate din dreptul lui în acea jertfă ispășitoare, problema nu era definitiv rezolvată, până când nu venea adevărata jertfă care împlinea imaginea aceasta a jertfelor. Mântuirea lor! a lui Moise și a lui Ilie, nu era finalizată, nu era rezolvată până când Domnul Iisus Hristos nu avea să moară ca jertfă de ispășire pentru toți și pentru cei din vechiul legământ care au avut credință și pentru cei din nou legământ care vor avea credință. Iată de ce era atât de important să vorbească, nu știu poate să-l încurajeze, că și în grădina ghețimanei au venit îngeri să-l întărească, să-l încurajeze să meargă până la capăt în mandatul acesta pentru care a venit. Și lecția pe care o învățăm, dragii mei, este aceasta. Cel mai privilegiat statut, chiar unul de reprezentant al legii și reprezentant al prorocilor, cel mai privilegiat statut nu salvează pe nimeni. Nici faptele legii nici Duhul prorocilor nu salvează pe nimeni decât jertfa Domnului Isus. Oamenii se bazează astăzi nu pe faptul că poate țin o lege, ci pe faptul că sunt buni și că îi ajută pe unii și pe alții, sau că ei n-au făcut fapte vrednice de moarte. Cu toate acestea trebuie să-și aduc aminte că până când ei nu primesc jertfa lui Hristos, nu există Iertare, fără vărsare de sânge. Da? Nu există iertare. Orice alternativă pe care omul ar luau, căile lumii, căile religiilor, faptele, orice, nu rezolvă problema în afara jertfei Domnului Isus Hristos. Și iată ce se întâmplă acum cu ucenicii. Haideți să ne mutăm privirea de la Domnul Isus, de la Moise și de la Ilie spre ucenici. Petru și tovarășii lui... Ce era cu ei? Erau îngreuiați de somn. Nu știu, m-am pus așa, lucrul ăsta m-a pus pe gânduri. Ce s întâmpla cu ei de cam întotdeauna, când era un moment extraordinar, un moment de manifestare a slavei, Domnul i-a apucat somnul. Nu știu pe când, când vă apucă somnul pe dumneavoastră. Pe mine mă apucă somnul când vreau să cânt la chitară. De-aia n-am prea avansat. Când 5 minute, 10 minute la chitară și casc și gata. Nu știu, e ceva, un fenomen acolo. Când eram student m bucat somnul când mergeam la cursuri. Totdeauna mă vizita somnul, da? V-am povestit situația aceea în care eram într-o sală de curs lunea dimineața și am văzut... Pe bancă un semnare a cuiva care a luptat ca mine. A scris acolo, aici am luptat cu somnul și am fost biruit. <laughs> pe ucenici i-a biruit somnul exact în momentul cheie. Acolo, știți cum m-am gândit la ucenici? Ei dormeau când nu trebuiau să doarmă și nu dormeau când trebuiau să doarmă. Poate pe Marea Galileie când Domnul Iisus dormea, ar fi trebuit să doarmă și ei, liniștiți. Dar s-au luptat acolo cu le au țipat la Domnul Isus, scoală-te, ce vor ne lasă aici să murim? Ucenicii dormeau când nu trebuiau să doarmă și nu dormeau când trebuiau să doarmă. E o lecție bună pentru fiecare dintre noi, nu? Dragii mei, știți ce am înțeles eu din lucrul acesta? Am înțeles că există o inerție în ființa umană, când este vorba de captarea momentului slavelui lui Dumnezeu. Este ceva ce ne face să ratăm momentul acela extraordinar. Pe unii îi apucă somnul când eu mă apuc să predic. Exact atunci. Și poate ratează ceva extraordinar din predică. Acum nu vreau să fiu prea exigent, că și pe mine mă apucă somnul când predică alții. Dar e o realitate. Nu? Suntem vigilenți, suntem activi în multe alte contexte. Nu ne apucă somnul când ne uităm la un film, nu ne apucă somnul când ne uităm la un meci de fotbal, dar ne apucă somnul când ne apucăm să citim Scriptura, ne apucă somnul pe genunchi și ne rugăm acolo că vrem să ne rugăm și noi, dar după aceea ne trezim întinși pe pat acolo, ne mai punem poate și o pernă în față, că știm că acolo sucumbăm în cele din urmă, există această inerție în ființa umană când este vorba de contemplarea slavei lui Dumnezeu. Și, dragii mei, somnul acesta poate lua forme, somnolența aceasta poate lua forme foarte diferite, să ne îngreueze. da? Poate suntem îngreuiați de griji și grijile ne copleșesc, nu ne mai dau voie să mergem să căutăm fața Lui Dumnezeu, nu ne mai dau voie să citim Scriptura, suntem îngreuriați de muncă excesivă, nu mai știm cât să zicem punct și de aici vreau să stau în prezența Lui Dumnezeu. Și apoi continui activitatea cotidiană, activitatea zilnică. Suntem îngrijorați, suntem îngreuiați de încercarea de a construi ceva pentru noi, și alergăm în stânga și în dreapta, sau somnolența aceasta lejeră în media, în internet, în filme, sunt unii care nu se mai satură să se uite la film după film după film și ar vrea să mai vadă altul, se termină un film, parcă nu, nu sunt împliniți vor mai mult. Și tot timpul în ființa asta e o căutare, e adevărat. Dar știți de fapt care e căutarea aceasta a ființei noastre? Căutarea care noi credem câteodată că se împlinește fie în ceva ce ne arată o fascinantă poveste de dragoste. Sau unii cred că realmente căsătoria le va împlini căutarea aceasta. Sau unii cred că sexul le va împlini realitatea aceasta și intră vreme în experiența aceasta. Și după ce trăiesc și intră în experiențele acestea, constată că tot caută, e o căutare. Și pentru că nu mai sunt împliniți de nevastă, divorțează de ea și ia una mai tânără și constată că nici cu asta împlinirea aceea nu se produce. Și tot aleargă după ceva. Dar după ce aleargă omul? Știți după ce? După slavă. De aceea caută omul tot timpul să facă lucruri mărețe ca oamenii să zică, iată slava, dar slava asta ce este? O slavă efemeră a omului, cât de mare ar face el catedrala, cât de mare ar face el casa poporului, până la urmă fascinanția și slava aceea se risipește și își dau seama că tot n-au atins ceva ce au vrut ei și ar vrea mai mult. De ce? Știți de ce? Pentru că în fiecare dintre noi, dragii mei, este chipul lui Dumnezeu, care atunci când vede slava, se simte atras de această slavă, pentru că pentru asta am fost noi făcuți, am fost făcuți pentru slavă. N-am fost făcuți pentru moarte, n-am fost făcuți pentru suferință, ci câteodată prin suferință și moarte, Dumnezeu ne ia în slavă. Pentru aceasta am fost făcuți. De aceea... Această lecție a treia pe care aș vrea să o învățăm din aceasta este următoarea. Nu te mulțumi, frate și soră, cu confortul ăsta al somnolenței vieții și al unor plăceri mărunte care vin și trec odată cu timpul, ci caută mai, de fa- mai departe slava aceea lui Dumnezeu. Tânjește după ea, dorește-o, caută o în taină, caută fața lui Dumnezeu. Și atunci când fața lui Dumnezeu se va manifesta, cuvântul lui Dumnezeu spune că strălucirea feței sale pe fața lui Iisus Hristos va fi reflectată în noi. Nu te mulțumi cu somnul, că somnul s-ar putea să fie acolo foarte aproape de manifestarea slavei lui Dumnezeu. Ei bine, totuși, ucenicii până la urmă s-au deșteptat S-au deșteptat bine și au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. Și acum ascultați ce interesantă reacție. În clipa aceea, când Moise și Ilie se despărțiau de Isus, Petru a venit și a zis lui Iisus. Petru întotdeauna are idei imediate, năstrușnice câteodată. Petru vine la Domnul Isus și spune, învățătorului, este bine să fim aici, să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Am mai făcut și el alte declarații, da? Cu tine am să merg până la moarte, da? Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și cam întotdeauna Domnul Isus l-a cam temperat pe Petru, care era de admirat într-un anumit fel, dar... Uneori, el care era tot timpul cu mâna pe sus, studentul care ridică mâna când și nu știe, dar imediat sprintul, da, și aici Luca zice, nu știa ce spune. Da? Nu știa ce spune. Un alt evanghelist cred că Marcu consemnează și spune, a spus lucrul acesta pentru că așa de speriat a fost că asta i-a ieșit din gură în momentul acela. Da? A fost șocat și în șocul ăla, doamne, doamne, hai să facem trei colibe. Aia a fost prima idee care a venit și a dat drumul. Dar știți cum, e ceva legat de de ideea aceasta să facem trei colibe. Iată, iată, Petru spune, doamne, este bine să fim aici. Este bine să fim aici. Și sigur, Mulți care predică din textul acesta spun ce bine e să fim la biserică, să facem trei colibe. Vai ce frumos e aici, frate și soror, nu facem noi trei colibe? Unii ar zice, dar pentru cine? Pentru cei doi pastori și știu eu, pentru unul din diacoli. <laughs> Unii au zis, o, oh, discriminare! Adică, au ce, nici unde stăteau? Stăteau lângă colibe, alții au spus smerenie, iată ce smerenie era acolo. Pentru n-a zis patru colibe. Sau n-a zis, șase colibe, a spus trei colibe, a avut grijă numai de Domnul Isus și de ceilalți doi. Nu cred că genul acesta de speculație clarifică de ce Petru a spus lucrul acesta mai degrabă. Eu cred că Petru a vrut să permanentizeze momentul acela. Momentul a- 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 arătării slavei, momentul în care ei au văzut slava Domnului Isus Hristos, și a lui Moise și a lui Elie acolo. Ce ai mai vrea? Să spui clipei, rămâi, nu te mai duce. Să rămâi acolo. De ce? Pentru că acela a fost momentul, dragii mei, când Dumnezeu a îngăduit o revelație și o trăire de câteva minute, probabil, sau știu eu cât, din acea slavă în care și Petru, Iacov și Ioan vor fi și noi vom fi. Acolo Dumnezeu a dat mahrama la o parte și au văzut slava aceea după care noi toți strânjim. Vorbind despre lucrul acesta, aduceți-vă aminte că în 1 Corinteni, capitolul 13, Scriptura ne spune că acum vedem ca într-o oglindă un în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față, atunci vom vedea slava manifestată plenar și nu va mai fi parțialitate, nu va mai fi doar ceva, ceva, sclipire ale slavei. Căci Dumnezeu în tot parcursul revelației câteodată întindea vălul acesta care poate mai crăpa pe aici pe acolo și vedea momente de slavă dar nimeni n-a văzut cu adevărat plenar slava lui Dumnezeu. Nu știu dacă ucenicii au trăit plenar slava aceea, erau încă în trup. Și știți care este frumusețea, dragii mei? Că atunci când vom fi în slavă, în glorie și trupurile acestea vor fi schimbate în slavă, vom vedea slava Domnului Isus, vom vedea slava lui Moise și lui Ilie, dar eu voi vedea și slava lui Sami voi vedea și slava lui Octava, lui Bebe și a tuturor celorlalți și voi veți vedea slava mea și va fi o stare eternă de slavă. Dar, dragii mei, cred că dincolo de slava aceasta parțială care ne este dată să o vedem, noi trăim de fapt în realitatea aceasta a lui deja, dar suntem. În împărăția lui Dumnezeu trăim experiența slavei într-o anumită măsură, dar încă nu pe deplin. Și este interesant să vedem cum evangeliștii care au fost acolo au vorbit despre lucrul acesta. De pildă, Ioan. Haide să ne uităm ce spune Ioan în capitolul 1 din Evanghelia sa, versetul 12. El spune așa, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Noi am privit slava aceasta. De aceea, vedeți, când m am pus întrebarea aceasta, ați văzut slava Lui Dumnezeu? Este firesc să avem o ezitare, pentru că probabil ne gândim la acea slavă pe care au văzut-o cei trei ucenici, dar pe de altă parte, dragii mei, este legitim să spunem, da, am văzut slava lui Dumnezeu, pentru că noi avem prin cuvânt revelată realitatea aceasta și acest lucru o spune și Petru, care a văzut slava Domnului Iisus. Deschideți, vă rog, cu mine la, la cartea 2 Petru. În cartea 2 Petru, Scriptura ne spune... De la versetul 16, în adevăr v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite, arcăduite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri trimărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăceria. Acolo a fost botezul Domnului Isus. Și apoi Petru continuă și spune, și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. Unde? pe tabor, unde au văzut schimbarea la față, și avem, ascultați, și avem cuvântul prorociei al Scripturii, făcut și mai tare, la care bine să faceți să luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crepa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Ce spune Petru aici este, da, am văzut slava aceea manifestată, dar, dragii mei, și noi putem vedea slava Lui. În ce fel? Prin cuvânt. Petru spune despre slava cuvântului. Este adevărat slava Lui Hristos pe care i au văzut-o în mod fizic și este slava cuvântului care ne arată, ne relevă nouă slava Domnului Isus Hristos. Și Pavel vorbește despre slava aceasta pe care noi o vedem și o trăim. Deschideți, vă rog, mai întâi la 2 Corinteni, capitolul 3. Haideți să ne uităm la acel text pentru că este extrem de important să îl înțelegem în modul în care noi înșine putem vedea slava lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 3. Și aici Pavel face comparație între ce a fost slava din vechiul legământ și ce este manifestarea slavei în nouul legământ. Versetul 7. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiul lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii slavei lui, feței lui, Măcar că strălucirea aceasta era trecătoare. Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Scumpii mei, slujba Duhului este o slujba slavei. Ori de câte ori noi biruim prin Duhul lui Dumnezeu, este o manifestare a slavei. Ori de câte ori noi lucrăm prin Duhul lui Dumnezeu, e o manifestare a slavei. Ori de câte ori proclamăm cuvântul cu puterea lui Dumnezeu, este o manifestare a slavei. Dacă slujba aducătoare de o a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Și în privința aceasta ce a fost slăvit, nici n-a fost slăvit din pricina slavei care o întrece mult în adevăr. Dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător? Vedeți, oamenii se uită după slava trecătoare, faima de o clipă, plăcerea de o clipă a păcatului și apoi rămân goi. Dar orice om care crede în Domnul Isus Hristos are experiența slavei care nu este Temporară și este eternă. Fiindcă avem, dar o astfel de nădejde, o astfel de speranță, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca moise care își punea o maramă peste față pentru ca Fiul lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce este trecător. Dar ei, evrei, au rămas greoi la minte, că și până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măramă rămâne neridicată. Ei tot citesc Vechiul Testament, tot așteaptă pe Mesia, tot țin legea, tot vor să facă templu, tot vor să aducă jertfe și caută slava aceasta trecătoare. Dar această măramă rămâne neridicată, fiindcă marama. este dată la o parte în Hristos. Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar, ascultați, ori de câte ori unul se întoarce la Domnul, marama aceasta, mahrama aceasta, vălul acesta este luat. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este Slobozenie. Și ascultați versetul 18, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă Slava Domnului și suntem schimbați în același chip a Lui, din slavă în slavă prin Duhul. Extraordinar! M-am întrebat cum suntem noi schimbați din slavă în slavă prin Duhul. Copiii Lui Dumnezeu au ștanța slavei Lui Dumnezeu pe ei, dragii mei. Nu doar chipul pe care fiecare ființă îl are, ci faptul că ei prin credință au primit statutul de fii ai Lui Dumnezeu în ei, este o slavă care se manifestă și suntem schimbați din slavă în slavă. Cum vine asta? Foarte bine! Când eu am terminat clasa a patra, în mine se vedea o slavă a elevului care a terminat clasa a patra, da? Dar slava aceea a elevului de clasa a patra nu se compara cu slava elevului de clasa a zecea, a care termina clasa a zecea. Deja era o, un cumul, o creștere spre ceva mai mult și dacă eu făceam demonstrația unei teoreme sau un grafic de funcție trigonometrică, evident, reflectam ceva, o slavă a cunoașterii care nu se compara cu slava cunoașterii de clasa a patra. În mod spiritual, noi trecem la etape superioare de slavă. Când trăim experiența credinței și căutăm pe Dumnezeu, ajungem din slavă în slavă, din glorie în glorie, până vom ajunge la desăvârșire. Pavel continuă și în capitolul acesta, 4, și vorbește despre nu despre slava lui Hristos sau Slava cuvântului, ci despre slava Evangheliei. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe care a pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit tot Dumnezeul viacului acestuia. De ce? Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Caș noi nu ne propovăduim pe noi înșine? Nu slava noastră, nu gloria noastră, ci pe Domnul Isus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Isus, căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a dat lumina în inimile noastre pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței, slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Dragii mei, notăm aici. În valurile slavei, cuvântul ne arată câtă slavă este disponibilă și câtă slavă se risipește printre degetele noastre, pentru că nu căutăm fața Lui Dumnezeu. Nu ne cufundăm în cuvântul care ne descoperă slava Lui Dumnezeu. Și ucenicii au văzut ceva și au vrut să permanentizeze momentul acela dar Domnul știa că pentru ei este rezervată o slavă pe care o vor gusta când Duhul lui Dumnezeu se va coborî peste ei. Chiar în altă situație spune că Domnul Isus cumva le-a spus să nu facă cunoscut momentul acesta până după înviere când avea să vină Duhul lui Dumnezeu și ei intrau, într-o atmosferă slavei, pentru care era plin de frică din momentul coborârii Duhului Dumnezeu se ridică și vorbește întregului Ierusalim fără frică de moarte. De ce? În el era o slavă. Oamenii se uitau și spuneau că le era teamă, stădeau în privorul lui Solomon cu o anumită teamă pentru că acolo era o putere. Era slava lui Dumnezeu manifestată în ei. Și după ce au văzut, e slava aceasta, dragii mei. Mai sunt două lucruri la care aș vrea să ne uităm. Domnul Iisus Hristos dă răspuns la propunerea lui Petru și îi spune, nu, 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 Petru, uh, în altă evanghelie, cred că în Matei, spune, hai să ne ducem în vale. După ce Petru face propunerea, hai să facem trei colibe, spune Domnul Iisus, nu, ne ducem în vale. Și lucrul pe care îl învățăm aici este... Deși este o tânjire a noastră după slava lui Dumnezeu, pe care adesea Augustăm gustăm, la grade de intensitate diferită, Dumnezeu ne spune, nu acum este momentul slavei plenare. Acum este timpul să ne ducem în vale. Este timpul să ne ducem în vale unde vom vedea în predica viitoare, imediat după ce au coborât de pe munte, Acolo, un om îndurerat a venit și a spus, Doamne, fiul meu este muncit de un duh rău, îl, apucă, îl scutură, îl trântește, fă ceva, i-am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. Domnul le spune, haide în vale, în bătălie, ca să câștigăm suflete pentru slavă. Da, este o slavă care ne așteaptă, dar acum este momentul trecerii prin Valea Umbrei Morții, în care să le spunem celorlalți despre slava lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, Cuvântul spune că după ce Petru, Ioan și Iacov au văzut experiența aceasta, manifestării slavei, norul i acoperit, au auzit declarația aceasta lui Dumnezeu, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Moise și Ilii au plecat, au rămas acolo împreună cu Domnul Iisus, ucenicii au tăcut și n-au spus nimic nimănui în zilele acelea. Marcus spune că Domnul Isus de fapt, a poruncit să nu spună nimic. A spus, nu spuneți la absolut nimeni. Și mi-am pus întrebarea nu doar în contextul acesta, ci și în alte situații în care Domnul Isus a făcut o minune mare și după ce a făcut minunea aceea, le-a spus ucenicilor și le-a poruncit, zice, cu tărie să nu spună nimănui nimic. M-a intrigat lucrul acesta pentru că mi-am pus întrebarea, de ce oare? De ce să nu fii un megafon, o portavoce a cine este Isus, Să spui celorlalți, iată ce am văzut, iată ce am trăit, de ce oare? Pe de-o parte, răspunsul este dat, să zicem, în această așteptare a învierii și a coborârii Duhului Sfânt, dar pe de altă parte, cred că mai este ceva. Mă gândesc la faptul că atunci când avem experiența poate de moment a slavei lui Dumnezeu, în noi, dragii mei, există o vulnerabilitate. O grabă, în primul rând, poate să spunem altora, wow, ce-am văzut eu, am avut o vedenie, am avut descoperiri de la Dumnezeu. Și e în noi vulnerabilitatea aceasta de a povesti celorlalți nu cu un temei bun, ci cu unul în care ne putem pune pe noi în riscul mândriei. Și lucrul acesta, eu cred, dragii mei, că are și susținere. De ce? Pentru că, vedeți, în inflația aceasta de vedenii, de vorbiri în alte limbi, de descoperiri, de vindecări. Și iertați-mă, sunt bune, extraordinare experiențele acestea, dar cred că este un exces necontrolat în anumite medii. În excesul acesta și în Goana aceasta, după, după revelații, când se întâmplă ca cineva să aibă cât de cât un tip de experiență, nici el nu știe bine o fost asta vedenie, n-a fost, a fost vorbirea în limbi sau a fost o bla, 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 un moment în care mintea mi-a luat raz, n-am zis și eu ceva acolo și gata, am vorbit în limbi, ce se întâmplă după aceea mai este câte unul care pornește și povestește și pe televizor, și la biserică, mărturie și se duce prin lumea largă să le spună la zeci de biserici ce experiență a avut el cu Dumnezeu, așa vorbește Domnul, mi-a vorbit Dumnezeu, tu, tu, așa, și la momentul ăsta se transformă totul într-un într-un spectacol, într-un circ în care omul se joacă cu oamenii așa, cum îi vine lui la mână. Dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun că oameni care au trăit cu adevărat experiențe mari cu Dumnezeu și au avut descoperiri de la Dumnezeu și manifestări ale slavei, sunt mai reținuți. Domnul Iisus, iată, recomandă discreția. Pavel, întâi Spune în 2, 2 Corinteni 12 la moment dat, așa cu o anumită teamă, el zice a fost o răpire la al treilea cer. Și spune el spune: "Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer." Cine a fi fost prietenul ăsta? sau omul ăsta pe care Pavel îl cunoștea, că a fost răpit. Și transpare din tot textul și din versetul 1 care spune, în care Pavel spune, nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos, Laud asta e, e riscantă. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului și spune, cunosc un om în Hristos, dar el vorbea despre sine. Și zice cu un astfel de om, mă voi lăuda, întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Petru, Pavel n-a fost grăbit să se laude cu toate vedenile lui. În Corint se vorbea în limbi și la un moment dat Pavel mustrându-i, ho, 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 liniștiți-vă, temperați-vă că e o acolo. Vreți să știți? Eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Dar nu se lăuda Pavel în limbile lui peste tot cu experiența aceasta. Dragii mei, eu cred că cel care are cu adevărat experiența descoperirilor lui Dumnezeu în formă de vedenie, de, știu eu, anumite sclipiri ale slavei lui Dumnezeu, ceva extraordinar din realitatea slavei lui Dumnezeu, din omul acela, poate din trăirea lui, și din învățătura pe care o dă, transpare ceva din slava lui Dumnezeu. El nu are nevoie de amplificatoare, nu are nevoie de televizoare, nu are nevoie de reflectoare pe el, nu are nevoie de campanii, de știu eu, de mărturii ca să spună ce experiență a avut el cu Dumnezeu. Nu este nevoie de cuvinte, de popularizare, de efectuare sau amplificatoare. Ce este nevoie de o căutare a slavei lui Dumnezeu. Și oricât de discret ar fi omul acela în a vorbi despre slava aceea, acel lucru se vede în mod natural. Ucenicii au tăcut și n-au spus nimic din cele ce văzuseră, pentru că ceea ce au trăit ei acolo a fost o pregustare a slavei eterne. Iubiții mei, frați și surori, prieteni, Dumnezeu ne-a creat pentru slavă. Așa cum l-a creat pe Adam și el a pierdut slava aceea prin alegerea lui și prăbușirea lui în păcat. Dumnezeu ne-a creat pentru slavă. Ne-a făcut-o de cunoscut în Domnul Isus Hristos și ne lasă să gustăm în măsura în care îl căutăm pe Hristos în cuvânt, în rugăciune, în meditație, în contemplarea slavei Lui și o trăim într-un grad mai mare, dacă suntem dispuși să ne angajăm în căutarea aceasta și într-un grad foarte mic, aproape neperceptibil, dacă ne lăsăm în somnul acesta al generației și al viacului în care trăim. Invitația Lui Dumnezeu este să venim prin credință la Hristos, Fiul Său, și să vedem slava Lui și atunci când o vedem, este o reflectare naturală a slavei Lui, din spre noi, spre cei în jurul cărora trăim. Fie ca Domnul să ne ajute să gustăm slava Lui. Amin? Amin.